0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het heel graag hebben over het onderwerp Pleasen. Um, dat is een onderwerp wat mij persoonlijk ook heel erg nou ja, aan het hart ligt, zou ik bijna zeggen. Maar dat pretendeert een beetje alsof ik er een bepaalde positieve verbinding mee voel, maar dat is niet wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel daarmee dat ik uh, vanuit mijn leven, vanuit mijn historie uh, echt een enorme pleaser altijd ben geweest. En dat ik dat pas eigenlijk de afgelopen, nou ik zal zeggen, zes jaar zo'n beetje. Dat ik dat de afgelopen zes jaar echt los heb kunnen laten en echt heb kunnen doorbreken. Want het was. <coughs> sorry, het was voor mij persoonlijk echt een enorm hardnekkig oud patroon. Wat um, ja, bij mij zeg maar echt heel erg jong al is ontstaan. Um, ik herken ook bij de dames die ik coach, in mijn coachpraktijk... dat als je het patroon van pleasen hebt... en bijvoorbeeld allerlei subpatroontjes, zoals ik die eventjes uh, noem... die daaromheen bewegen, zoals het slecht kunnen bewaken van je grenzen... moeilijk vinden om ruimte in te nemen... moeilijk vinden om ook je behoeftes te delen, conflictvermijdend zijn... Nou, dat zijn allemaal wat mij betreft patronen, gedragingen... die Ergens gelieerd zijn ook aan please-gedrag. Maar goed, dat zou misschien voor zijn voor een andere podcastaflevering. Uh, maar ik zie dus in mijn coachpraktijk dat dat soort achtige patronen... dat die bij heel veel mensen al vrij jong zijn ontstaan. Als je daar ja, op een bepaalde manier eventjes uh, op terug gaat kijken. <coughs> nou, een beetje last van mijn keel, sorry. Um, en dat soort patronen, zeker als je het dus echt specifiek hebt over pleasen... die kunnen heel erg onbewust zijn ontstaan en van daaruit een enorme rijkwijde ontwikkelen. En voor je het weet ben je dus 10, 20, 30, misschien wel in sommige gevallen 50 jaar verder... En word je ergens mee geconfronteerd in je leven? Word je stilgezet? Vaak is er sprake van een bepaalde grote gebeurtenis... die je heel erg raakt, heel erg emotioneert. Wat heel moeilijk voor je is. Hè? Dus denk aan een burn-out of een scheiding of ontslag. Of je krijgt kinderen. Of, nou ja, het kan van alles zijn. Maar in die hoek zie je vaak dat... of tenminste op die manier zie je vaak dat... Uh, dat momenten zijn waarop mensen worden gedwongen om stil te gaan staan... en in één keer met terugwerkende kracht zich de vraag stellen... hoe ben ik eigenlijk in godsnaam uitgekomen waar ik nu ben? En wie ben ik eigenlijk zelf? En op dat moment, als je daar zeg maar echt uh, naartoe gaat bewegen... en daar echt de dingen aan gaat kijken uit je verleden ook... dan pas kom je ook aan het stuk pleasen en, en aan die oude patronen... en de overtuigingen die daaronder zitten om dat echt ook aan te kijken, aan te pakken en daardoor heen te bewegen. En uit mijn eigen ervaring weet ik dat pleasen echt een patroon is... een oud, niet bepaald hoe erg voedend patroon voor jezelf uh, vaak is... Uh, wat super hardnekkig kan zijn... Uh, en erg moeilijk is om uh, consequent te veranderen en te doorbreken. Ik weet echter ook uit mijn eigen ervaring dat het elke effort, elke inzet, elke stap daarin maximaal waard is. Want als het jou lukt om dat patroon uiteindelijk echt te doorbreken, je daar allereerst enorm bewust van te worden. Want daar begint die verandering altijd bij, wat mij betreft. Hè? Dat je door een heel groot bewustzijn op ontwikkeld... in welke situaties jij überhaupt geneigd bent om te gaan pleasen. Want vaak is het niet zo... Um, dat je altijd jezelf maar een slag in de rondte aan het pleasen bent... maar is het heel vaak ook gelinkt aan specifieke situaties... specifieke personen, nou ja, een specifieke setting die jou triggert... die dat patroon eigenlijk in jou onbewust activeert en aanzet. Um, en dat je dan vervolgens dus merkt dat je jezelf heel erg... Um, buiten beeld als het ware plaatst, hè? buiten jezelf gaat handelen... en eigenlijk... Alleen maar aan verwachtingen wilt voldoen en ja, probeert heel erg binnen de lijntjes van andermans verhaal als het ware te kleuren. Maar ik weet dus uit eigen ervaring wat het je oplevert als je dat weet te doorbreken. En um, weet je, ik voor mij persoonlijk, hè, want dat is ook wel eens een vraag die ik krijg in bredere zin, maar die kunnen we ook echt leggen over het pleasen... omdat ik dat dus zelf ook altijd veel heb gedaan. Um, ik krijg wel eens de een vraag, ook van mijn coachdames. Van ja, maar heb jij dan. Ik wil zo graag op een plek komen waar ik nooit meer terugval in die oude patronen. En dan leg ik ook altijd uit van we leven hier niet op een berg in Nepal. Uh, als metafoor even. Hè, waar, waar gewoon totaal geen prikkels om je heen zijn. Um, wat mij betreft is het dus ook niet reëel om voor eeuwig en altijd... bepaalde hele oude, diep ingewortelde, ingebedde patronen... Um, voor altijd helemaal uit je leven te kunnen bonjouren. Want... Je wordt gewoon in het leven wat wij hier in deze maatschappij leiden... ...word je gewoon constant uitgedaagd. Word je gewoon regelmatig getriggerd. Word je met regelmaat ook teruggeworpen onbewust in de tijd. En uh, voor je het weet ben je dus alweer in de actie, in het doen geschoten... ...en heb je niet even stilgestaan bij... ...hé, hey, wat gebeurt hier nou precies? Waarom word ik hierdoor geraakt? En uh, welke actie wil ik ondernemen... ...in plaats van dat je dat automatisch maar laat gebeuren? En wat mij betreft is het hoogst haalbare dat je allereerst dus inzicht krijgt in je eigen patronen en de overtuigingen die daaronder liggen. in dat je daarin een bepaalde regie kunt leren pakken om in specifieke situaties waarin je merkt dat dat patroon bij jou heel erg wordt geactiveerd automatisch. Dat je kunt leren om daar een stapje als het ware voor te gaan zetten. Dus dat je, in het voorbeeld wat ik net even Aanhouden, dat je dus op het moment dat je merkt dat je geraakt wordt... en een neiging hebt om ja te zeggen terwijl je nee voelt... Hè? dus dat is een voorbeeld van please-gedrag natuurlijk... dat je even tijd koopt en dat je zegt... nou, ik moet hier even over nadenken... ik moet even in mijn agenda kijken... nou, wat je op dat moment maar uh, als excuses tussen uh, aan kunt voeren... om voor jezelf gewoon wat ruimte te kopen... zodat je in die ruimte, in die tijd... echt eventjes bij jezelf kunt voelen van... hé, hey, wat wil ik eigenlijk? En als het die nee is... Uh, ben ik dan in staat om nu ook die nee te geven en dus niet te pleasen, maar gewoon echt te doen wat voor mij goed voelt. En door jezelf die ruimte te gunnen, door wat afstand te creëren uh, tot dat pleasen, tot dat automatisme wat het heel vaak is geworden, daar vindt die verandering plaats. Daar vindt echt die verandering plaats en ik denk dat dat het hoogst haalbare is. Dat je jezelf daar steeds opnieuw in blijft trainen. Je steeds bewuster van maakt. En op het moment dat je dus wel weer een keer... in het geval van pliezen in dat patroon bent gestapt... Uh, en je komt daar later pas achter... of misschien wel in het moment... maar je bent niet in staat op dat moment om het anders te doen... sla jezelf dan niet. Maar reflecteer gewoon even op die situatie. Van oké, okay, wat gebeurde daar precies? Waar of door wie werd ik dan geraakt? En hoe kan ik dit de volgende keer anders doen... als het niet goed voelt voor mij? Sessa, en dan ga je door met je leven zo te zeggen... en zul je merken dat je absoluut vaker nog getriggerd gaat worden... want dat hoort bij het leven... En ik vind ook dat heel veel mensen die lat daarin dus voor zichzelf veel te hoog leggen. Want ook ik, terwijl ik ja, natuurlijk van persoonlijke ontwikkeling, van persoonlijke groei. Um, ja, dat is bijna mijn leven, zou ik willen zeggen. Als persoon ben ik daar altijd al mateloos en eindeloos nieuwsgierig en geïnteresseerd uh, in geweest. Uh, maar ik heb er natuurlijk ook sinds een aantal jaren, ja, nou ja, mijn werk. Het voelt niet als mijn werk, want ook dat wat ik doe qua coaching en retretes en... De programma's die ik draai... is ook een verlengstuk gewoon van wie ik ben. En het is gewoon mijn leven echt geworden. Maar ik wil er maar mee aangeven... ik ben echt op dagdagelijkse basis... veel tijd bezig... voor mijzelf, met anderen... en daarmee ook weer in een spiegel naar mezelf natuurlijk... Uh, met persoonlijke groei en met ontwikkeling en bewustzijn. En steeds dichter bij jezelf komen en patronen blijvend uh, veranderen. Je toch steeds weer nog bewust te worden van een bepaalde conditionering... die je onbewust dus toch nog met je meedraagt. Uh, maar zelfs voor mij, en niet dat ik nu mezelf uh, op een of ander voetstuk zet... dat bedoel ik niet, maar ik ben daar dus gewoon dagelijks superveel mee bezig. Maar ook voor mij is het nog steeds zo dat ik... Nou, mezelf in één keer in een situatie kan treffen... waarin ik dus toch weer de neiging heb gehad of heb om te gaan pleasen. En bij mij is dat ook heel erg vaak gelinkt aan een specifieke personen... aan een specifieke setting. En dat doorzie ik tegenwoordig vrijwel altijd... maar af en toe gebeurt het mij ook nog... En dat is gewoon menselijk. Het hoort gewoon bij de menselijke ervaring, zou ik willen zeggen. En ja, het is gewoon superbelangrijk dat je die lat voor jezelf denk ik niet te hoog legt. Want op het moment dat jij, hè, in het geval van please weer, als jij dus terugvalt in dat patroon... terwijl het een aantal keren supergoed is gegaan en je heel bewust ervoor hebt gekozen in een bepaalde situatie... om uit dat please te stappen, maar het gebeurt je vervolgens toch weer een keer... Uh, en je gaat op dat moment tegen jezelf uh, negatief praten... van zie je wel, ik kan er toch helemaal niks van... want een sukkel ben ik ook, et cetera, in die richting. Ja, wat denk je dat er dan gebeurt? Dan bevries je. Dan ga je eigenlijk... ja, dan kun je maar zo gaan denken, jezelf wijs gaan maken van... het heeft toch allemaal geen zin. Uh, ik ga hier ook mee stoppen ook. Uh, dan ben ik maar een pleaser. Terwijl het is onzin. Onzin, want elke keer als je weer in dat oude patroon vervalt is dat een uitnodiging om hem op dieper niveau nog meer los te gaan laten. Zo zie ik dat. En probeer dat niet negatief te zien of die lat daarin zeg maar onmenselijk hoog te leggen voor jezelf. Goed, dan eventjes naar wat eigenlijk natuurlijk ook de titel van deze podcast aflevering is. Hè? Wat waarom please je nooit gelukkig zal maken. Daar ben ik echt duizend procent van overtuigd. Um, kleine disclaimer. Het is niet zo dat als jij je identificeert op dit moment met... Hè, ik ben een pleaser, ik please inderdaad veel, daar herken ik me in. Het is niet zo dat je dan per se jezelf heel ongelukkig hoeft te voelen. Dat had ik zelf ook niet. Um, Sterker nog, ik denk dat ik een, uh, een heel groot deel van mijn leven, de eerste dertig jaar van mijn leven ook gewoon heel gelukkig ben geweest. Maar ik identificeerde me wel heel sterk met dat pleasen, want dat gaf mij ook wat, als ik heel eerlijk ben. Um, dat heb ik toen nooit zo gezien, uh, maar nu weet ik wel, want dat, dat is ook altijd inherent, denk ik, aan het patroon van pleasen... Um, en trouwens aan elk patroon, want dat geeft je ook wat. Ook al is een patroon niet gezond voor je of niet goed of beperkend voor jou. Um, als jij het in stand houdt, dan geeft het je wat, want anders zou je het wel doorbreken. Dus in mijn geval ook gaf dat please mij ook een bepaalde nou ja, identiteit ook. Want, Daarmee was ik dus iemand die zichzelf altijd wegcijferde, die altijd eerst aan anderen dacht. Um, die het heel erg belangrijk vond om haar te blijven geven en zelf niks te nemen. Um, ja, Altijd aanstond ook op een bepaalde manier en klaar stond voor anderen. En dat zijn natuurlijk in essentie hele mooie eigenschappen die ook in deze maatschappij hoog gewaardeerd worden. Dus ergens heb ik daar ook een bepaalde identiteit aan ontleend. En wie was ik dan zonder dat pleasen? Uh, dat vond ik wel een lastig vraagstuk. Nog los van dat het gewoon bij mij een heel oud onbewust patroon was geworden. Maar ik was dus niet uh, per se ongelukkig of zo. Maar nu ik aan de andere kant sta... en mij zo bewust ben geworden van mijn oude patronen... en daarin blijf leren... en <coughs> het pleasen ook gewoon grotendeels los heb kunnen laten... Um, ja, weet ik hoe het voelt als je dat dus niet meer doet. En wat een verschil dat is in ja Mijn beleving van rust, uh, ontspanning, uh, het echt bij jezelf zijn. Ook echt goed het onderscheid kunnen maken. Wat is van mij? Wat is van de ander? Uh, ook heel helder kunnen voelen. Hè? Dus goed het verschil ook weten te maken tussen wat denk ik en wat voel ik. En vanuit voelen in basis kiezen. Um, en uiteindelijk dus ook mijn... All over, zou ik willen zeggen. gevoel van geluk en gevoel van voldoening. Dat is een. ja, whole other game geworden. dan dat het hiervoor was. toen ik nog. Ja, jaren geleden nog echt enorm aan het pleasen was. Dus ik weet ook uit mijn eigen ervaring dat als jij constant maar aan het pleasen bent, dat dat je gewoon echt uiteindelijk helemaal niet gelukkig maakt. En er zijn ook een aantal heel praktische redenen voor. Hè? Want het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat als jij de hele tijd maar aan het pleasen bent en ik maak hem bewust voor deze aflevering even zwart wit, want dat is voor het verhaal. En voor het begrip denk ik wat, wat beter. Maar natuurlijk komt pleasen in heel veel um, grijsdinten voor, zou ik willen zeggen. Maar als je jezelf constant een slag in de rond aan het pleasen bent... misschien word je ook al wel moe van deze zin... Um, dan loop je uiteindelijk daarop leeg. Want je bent alleen maar aan het geven... Je staat alleen maar in dienst van een ander. Je bent altijd jezelf aan het afstemmen op die ander. Uh, wat heeft mijn partner nodig? Wat hebben mijn kinderen nodig? Wat hebben mijn collega's van mij nodig? Wat wordt er verwacht vanuit mijn familie, vanuit mijn vriendinnen? Nou ja, ga zo maar door. Dat kost ongelooflijk veel energie. En ook al merk je dat misschien niet altijd. <clears throat> dat vraagt altijd heel veel energie van je. En het moet ergens uit de lengte of de breedte. En er moet op een bepaalde manier een balans zijn in jouw energiehuishouding. En hoe die balans is, het geven en het nemen... dat is denk ik voor elk mens anders. Maar je hebt wel altijd te streven naar een bepaalde balans. Dat is hoe de natuur in elkaar zit. De natuur is altijd een beweging van yin yang. Altijd een beweging van balans. En wij zijn ook natuur. Dus als jij niet zelf een balans weet te creëren voor jezelf... Hè, in, in dus de rust en de actie, om maar even zo te zeggen... en in het altijd maar zorgen voor anderen en zorgen voor jezelf... dan zal de natuur, om het even zo te zeggen, een balans gaan creëren. Want dat is hoe de wetmatigheid werkt. Hoe die natuurwet in elkaar zit. Er zal altijd balans zijn. Altijd. Dus concreet gezegd, als jij maar altijd aan het pleasen bent en altijd aan het geven en altijd maar aanstaan... en altijd zorgen voor anderen en nooit aan jezelf daarin denkt... op een dag ben je uitgegeven. Dan heb je niks meer te geven. Dan ben je of hartstikke moe, oververmoeid... misschien raak je wel helemaal burn-out... Um, misschien zit je gewoon helemaal mentaal of emotioneel met jezelf in de knoop... maar er zit een einde aan dat altijd maar geven. En dat maakt je dus per definitie ook niet gelukkig... Het is een beetje ook vergelijkbaar natuurlijk met dat al oude bekende voorbeeld van het zuurstofmasker in het vliegtuig. Uh, het is niet voor niets dat je uh, dat allereerst als er iets gebeurt bij jezelf op moet doen voordat je de mensen om je heen mag en kunt helpen omdat je gewoon eerst voor jezelf te zorgen hebt. Dat is die balans. Dat zegt helemaal niets over dat jij geen gever mag zijn... en iemand mag zijn die er heel veel plezier uit haalt... om voor andere mensen te zorgen en daar te zijn. Dat heb ik zelf ook. Ik vind dat zelf ook heel fijn om te doen. Dat betekent aan de andere kant niet... dat ik niet ook heel goed voor mezelf te zorgen heb. Want als je dat dus niet doet... ja, uiteindelijk loop je dan met je hoofd tegen de muur aan. Een andere reden waarom zie uh, je nooit echt gelukkig zal maken is omdat het eigenlijk nooit genoeg is. En als je jezelf herkent in pleasen dan weet ik zeker dat dit ook iets in je raakt wat best wel misschien lastig is hè, om daar eerlijk over te zijn naar jezelf. Um, maar laat het maar eens bezinken want op het moment dat jij de hele tijd maar in dienst staat van andere mensen en aan het pleasen bent, wanneer houdt het dan op? Want He, je bent op een bepaalde manier om even... ik gebruik nu even een ander voorbeeld... werk bijvoorbeeld. Stel, je bent altijd maar... Uh, je zegt altijd maar ja op elk project. En um, nou, je werkt je een slag in de rondte voor je werkgever. En uh, die balans is dus heel erg zoek. En je bent daar ook heel erg in aan het pleasen. Dus je werkgever aan het pleasen, Laat ik het zo even, even benoemen. Elke keer, uh, als er dan weer een vraag of een verzoek komt... of uh, een project jouw kant op moet... dan zal dat om zeg maar hetzelfde gevoel van voldoening erbij te krijgen tussen aandachtstekens... want het is niet eens echte voldoening... maar het gevoel van ik doe ertoe... wat je uiteindelijk natuurlijk met pleasen naar streeft... Hè? het gevoel van ik mag er zijn, ik doe ertoe, er wordt van mij gehouden... ik word gezien, et cetera... Maar elke keer als je in dat patroon stapt, dan moet je de volgende keer, moet je prestatie, in het geval van je werk bijvoorbeeld, moet groter zijn. Al is het maar minimaal, maar het moet iets meer zijn dan wat je daarvoor hebt gedaan. Want dat is een soort van, wat je natuurlijk altijd met een verslaving hebt in zekere zin, en dat is dit patroon is niet anders daarin. Het moet elke keer een beetje meer, een beetje beter, een beetje meer geven zijn of wat dan ook. Het is een beetje ja, een never ending story. Hè? Je blijft maar in een cirkeltje steeds achter jezelf aanrennen. En als soort rupsje nooit genoeg blijf je maar dat patroon herhalen. Maar het houdt nooit op. Want wanneer... Um, kijk, als jij... Uh, uh, vorige maand een bepaalde prestatie hebt geleverd... en deze maand uh, wordt er weer iets van jou gevraagd... wat je eigenlijk niet wilt, of er geen ruimte voor hebt of geen tijd... maar je gaat het wel doen, dan nou moet die prestatie voor je gevoel... <coughs> moet vaak nog groter worden dan de maand daarvoor. Want je wil wel weer dezelfde bevestiging krijgen dat je het goed doet. Want daar, daar heeft dat please ook altijd heel erg mee te maken. Hè? Die angst voor afwijzing en de bevestiging... dat jij dus wel goed bent zoals je bent. En als het nooit genoeg is, dan is het volgende wat daar achteraan komt... dat is dat je dus eigenlijk ook nooit bezig bent met het hier en nu. En dat je altijd op een bepaalde manier met één voet in de toekomst staat. En ja, je vaak waarschijnlijk ook heel onrustig voelt. En bezig bent met de volgende stap of de volgende ja, move, zal ik willen zeggen. Het is gewoon nooit genoeg. En van daaruit kun je dus ook nooit echt geluk ervaren. Want echt geluk, puur geluk en pure voldoening... dat zit altijd in het hier en nu. Dat zit nooit in je verleden. Het zit nooit in je toekomst. Heeft niks te maken met bepaalde voorpret. Hè, bedoel, Wij gaan uh, over anderhalf week naar Bonaire. Daar heb ik natuurlijk nu ongelooflijk veel voorpret uh, van. En uh, beleef ik heel veel plezier aan. En haal ik ook geluk uit in zekere zin. Maar echt geluk en het echt leven leven... Dat zit in het hier en nu, altijd. En als je please, ben je niet in het hier en nu. Dan ben je altijd bezig met andere mensen. Je bent bezig met de volgende stap, met de toekomst. Met hoe kan ik nog beter, hoe kan ik meer van dit, et cetera. Nou, en een ander belangrijk punt, en het laatste punt waar ik ook wat dieper op wil ingaan. Als je het hebt over waarom pleasen je nooit gelukkig zal maken. Dat is misschien ook wel een bepaalde... Kern van please. Ik heb hem net al een aantal keer een beetje aangestipt in de vorige punten. Maar dat is dat je, dat de kern van please in mijn beleving altijd is, zonder uitzondering, dat hij staat los van de specifieke persoon of de specifieke situatie. Dat is gewoon generiek wat mij betreft. Maar please gaat altijd over het willen afwenden van afwijzing. Dus je gaat zeg maar het voor jezelf staan, het aangeven van je grenzen... het aangeven van je behoeftes... het aangeven van wat voor jou heel belangrijk is bijvoorbeeld... dat ga je uit de weg omdat je potentieel de kans hebt om afgewezen te worden... of om een conflict te krijgen, een discussie, et En dat ben je onbewust gaan linken aan wie jij bent en dat je dan als persoon wordt afgewezen... terwijl het misschien op dat moment gewoon over een bepaald thema gaat... wat helemaal niets met jou als individu natuurlijk te maken heeft. Hè? Dat is bijvoorbeeld op je werk vaak zo, met conflictvermijdend gedrag. Mensen maken het dan vaak heel persoonlijk... terwijl daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over een zakelijk onderwerp bijvoorbeeld. En de kern van dat pleasen, dat maakt dat er altijd een bepaalde onvrede en onrust in jezelf zit omdat uiteindelijk het gegeven dat jij probeert die afwijzing te voorkomen door dus maar te pleasen en aan verwachtingen te voldoen en feitelijk ook een leven te leven wat misschien op heel veel vlakken helemaal niet van jou is, omdat je gewoon probeert aan andermans verwachtingen te voldoen, wie dat ook is, dat heeft eigenlijk in zich dat jij um, jezelf ook afwijst, hè, in zekere zin, want het is eigenlijk alleen maar een spiegel. Want je probeert met dat gedrag afwijzing van jou te voorkomen, maar daarmee wijs je eigenlijk jezelf af, omdat je namelijk dus niet je behoeftes deelt, niet je grenzen aangeeft, niet de ruimte inneemt die je eigenlijk in mag nemen uh, en altijd maar ja zegt, terwijl je eigenlijk bijvoorbeeld een nee voelt. En dit is de kern waarom het je echt nooit gelukkig zal maken. Omdat jij niet gelukkig kunt zijn met wie jij bent. Omdat je geen acceptatie hebt van wie jij ten diepste bent. Omdat jij niet kunt leven met de afwijzing van een ander op wie jij bent. Terwijl dat zijn twee losse dingen. De afwijzing van een ander of het niet begrijpen van een ander... van jouw mening of van wat jij voelt of wat voor jou belangrijk is... dat doet uiteindelijk helemaal niet ter zaken. Want het gaat erom... Of jij het belangrijk genoeg vindt voor jezelf om het op tafel te leggen of om bespreekbaar te maken. Of jij het jezelf waardig genoeg vindt om dat te bespreken en op tafel te leggen. En het niet hebben, zeg maar, van die acceptatie van eigenlijk jezelf en het kunnen, uh, hoe zeg ik dat, het kunnen ontvangen, het kunnen aannemen eigenlijk van die potentiële afwijzing. Wat heel eerlijk, vaak ook gewoon complete lari is, want daar hebben we ook vaak een enorm verhaal in ons hoofd van gemaakt, omdat we ooit in het verleden, heel vaak is het daarmee te maken, dat je ooit in je verleden een keer bent uh, afgewezen, omdat je bijvoorbeeld heel eerlijk iets deelde over je gevoelens of, of weet ik veel, je nam ergens een bepaald standpunt over in uh, en je bent daar enorm met de grond gelijk gemaakt, ik noem maar even een dwarsstraat. Nou, voor je het weet, wordt die ene gebeurtenis, wordt een tweede gebeurtenis, een derde, et cetera. En ga jij het gaan staan voor jezelf en het uiten van jouw standpunt en jouw waarheid, ga je koppelen aan een bepaalde, nou ja, angst dus voor die afwijzing en dat je het niet goed genoeg zou zijn. En ik hoop dat in hoe ik dit nu beschrijf, dat je zelf ook bijna een beetje de... Nou ja, de absurditeit, hè? tussen aanleekstekens, ervan hoort. En ik begrijp het supergoed, want ik heb er zelf ook gestaan. Maar ja, het is eigenlijk natuurlijk een hele vreemde. Uh, zijn hele vreemde uh, linkjes die je eigenlijk maakt, die in essentie helemaal niets met elkaar te maken hebben. En het begin van het losleren laten van dat patroon van please... Is, is los even van de erkenning daar, daarin dat je dat doet. Uh, en dat je jezelf wat ruimte gaat kopen of gaat pakken om dus gewoon ook te kunnen. ...zien wanneer je dat please gedrag vertoont, in welke situatie en met welke personen, um, gaat het er vooral ook over dat je het leert ontwarren. Hè? Dus dat je het leert loskoppelen, het gedrag van jouw eigen waarde en van wat die afwijzing potentieel wel of niet zal inhouden dat je die linkjes eigenlijk helemaal niet met elkaar hoeft te leggen. Dat dat iets is wat is gegroeid over de jaren en is ontstaan. En dat kan, maar dat zegt niks over wie jij in essentie bent. En je hebt altijd het recht om je grenzen aan te geven... om je behoeftes te delen, om je standpunten te delen, om je waarheid te spreken. Daar heb je altijd het recht toe. Dat heeft elk mens... En uiteindelijk maakt het niet uit, is het niet eens jouw zaak wat een ander daarvan vindt... of hoe een ander daarover denkt en heeft het al helemaal niets te maken met wie jij bent van binnen... en dat jij gewoon een mooi, goed mens bent en dat je niks hoeft te doen of iemand anders hoeft te zijn... Uh, ja, om oké okay te zijn, om ook liefde te verdienen of wat dan ook. Jij hebt die bevestiging helemaal niet nodig van een ander... Nou, ik hoop dat deze aflevering je een klein beetje een ander perspectief heeft kunnen bieden. Wellicht op please-gedrag en op wat daar in de kern, wat mij betreft in elk geval onder ligt. En waarom ik ook de mening ben aangedaan dat als jij echt uh, een enorme pleaser bent... en dat van jezelf weet en je daar misschien wel echt mee identificeert... dat dat je uiteindelijk nooit gelukkig zal maken. En waarom dan niet? Um, en ik hoop dat de dingen die ik heb gedeeld, dat je daar ook... Uh, dat dat je gaat helpen om een bepaalde reflectie hierin te kunnen... Uh, toe te passen voor jezelf en dat je eerlijk durft te zijn. Want daar begint het allereerst ook bij, hè? Dat met dat eerlijk zijn naar jezelf over dat je een pleaser bent in beginsel... maar dat je er ook, ja, in welke situaties je dat ook doet... en dat je daar ja, dus echt jezelf ook in de spiegel in aan durft te kijken... want dat is vaak ook al best wel een proces natuurlijk. Daar willen we ook voor wegduiken vaak... En van daaruit jezelf langzaam stapje voor stapje met heel veel mildheid trainen om dat te veranderen en te doorbreken. Want het is echt aangeleerd gedrag, het is geconditioneerd, dat betekent dat je het ook weer kan afleren. Want ik zeg net, ik hoor het mezelf ook zeggen van dat jij een pleaser bent, maar dat ben je niet. Dat ben je niet, dat is deel ook van het probleem. Je hoeft je daar niet mee te identificeren, het is gedrag... Wat je bent gaan ontwikkelen. Wat je bent gaan aanleren. Wat dus conditionering is nogmaals. En wat je dus ook kunt afleren weer. Dus weet dat. Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Um, ik hoop nogmaals dat je er iets aan hebt gehad voor jezelf. En ik wens je voor nu een hele fijne dag.